2: Oye, buenos días América. Conversamos con Brenda Estefan, quien es analista internacional, para analizar en qué punto está la guerra Rusia y Ucrania y si China finalmente va a apoyar a Rusia en medio de estos ataques. Y Yesit Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, nos habla de los resultados de las elecciones en su país durante este fin de semana. Stephanie Ballesteros, quien es psicóloga de pareja, nos viene a hablar de cómo evitar un divorcio. Tips para salvar tu matrimonio y tener una relación más saludable y no tóxica. Ramiro y Ramón, estos españoles que han emprendido camino rumbo a la frontera con Ucrania, pues han dado su actualización de cómo terminó su travesía y cómo es que pudieron salvar a una familia en medio de la guerra. En los deportes, Toño Camacho nos acompaña para hablar de la Liga de Campeones. Se reanuda a la acción con dos partidos el día de hoy buscando boletos para los cuartos de final. Y nuestra maravillosa audiencia que nos ha llamado durante todo el programa para felicitarnos y para ser parte de este aniversario número 5 de TUDN Radio. Bien, vámonos de inmediato a enlazar con nuestra próxima invitada. Ella es analista internacional. Brenda Estefan ya está con nosotros nuevamente en este programa. Adelante, Brenda. Muy buenos días.
3: Andreina, claro, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
2: Bueno, la verdad es que nos preocupa mucho que la guerra continúe, que Ucrania siga en la voz de su presidente pidiendo ayuda de manera desesperada, mientras que la falta de humanidad de Putin agudiza ¿no? lo que estamos viendo desde este lado del mundo. ¿Qué salida posible le estás viendo, Brenda, a, a esta situación, a esta guerra o por el contrario no ves que haya salida pronta?
3: Pues eh, desgraciadamente creo que la salida no será en los próximos días o semanas eh, digamos, todo puede pasar, no tenemos una bola de cristal, pero las cosas no se ven bien. La estrategia de Vladimir Putin en los últimos días ha cambiado eh, de manera importante. Al inicio de la guerra era atacar objetivos militares, después comenzó a atacar objetivos ya civiles, y en los últimos días, este cerco en torno a la ciudad de Mariupol, que básicamente está creando una crisis humanitaria. Más de 200.000 mil personas sin electricidad sin agua, sin acceso a alimentos y medicamentos. Realmente los reportes eh, ya van arriba de los 2.000 do muertos en esta ciudad, de acuerdo a las autoridades locales de, de la ciudad de Mariupol, eh, y en realidad me parece que lo que está intentando hacer con este tipo de estrategia es elevar el costo social, generar sufrimiento, y que estas personas sean las que eh, pues, eh, puedan ejercer presión sobre el gobierno de Zelensky para que éste ceda ante Putin o capitule, pero básicamente ceda y le dé algo a Putin con el cual él pueda regresar a su país y decir, esto es lo que obtuve en la guerra, algo tangible, André.
4: Pero Brenda, esos tangibles y muy buenos días eh, terminan siendo como eh, el talón de Aquiles y la fortaleza de Vladimir Putin, porque eh, uno no imaginaría a Ucrania en este momento cediendo las regiones de la provincia del Donbass, o uno no imaginaría a Ucrania después de una guerra tan fuerte de haber, después de haberlo sacrificado todo, después de haber logrado una unidad en el pueblo ucraniano, pues entregarse fácilmente.
3: Tienes toda la razón y yo creo que ese es exactamente, ese es el, el, el catch 55 de esto en realidad, el catch 22 de esto. En realidad lo que vemos es um, a un pueblo ucraniano que ha logrado unirse, que ha logrado resistir con un presidente que ha hecho un excelente, eh, eh, pues de, no solo está dispuesto a perder la vida claramente, sino que además ha hecho una excelente labor de comunicación para transmitirle pues a su pueblo esta 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 valentía, estas ganas de defender al territorio ucraniano y a su nación. Entonces ellos difícilmente van a entregar en este momento, pero por el otro lado Putin tampoco va a dejar porque desde el año pasado pues realmente no ha disminuido sus peticiones. No es como que ahora tenga menos peticiones que en diciembre del año pasado, ya que pasó por todo este costo, por las sanciones, por la pérdida de vida de soldados rusos, eh, por el aislamiento internacional, la falta de conectividad aérea, querrá llevarse algo importante eh, a, a casa para no salir humillado de, de esta pues esta aventura militar en la que se enfrascó. Yo creo que él hizo desde luego errores de cálculo importantes en cuanto a la resistencia ucraniana, en cuanto eh, pues a las capacidades mismas del ejército ruso. Ayer se informaba que parte de su equipo de inteligencia está bajo arresto domiciliario porque habrían se habrían quedado con recursos financieros que tenían como destino eh, los ucranianos, para que algunos ucranianos, se, se voltearan del lado ruso y que estos recursos no fueron dispersados de la manera que se previa. El tema de tener una, eh, una inteligencia en un país de una, que es una autocracia, eh, pues es que todo mundo le dice a Vladimir Putin lo que quiere oír, pero en realidad pues muchas de estas cosas no necesariamente son ciertas en el terreno y lo que estamos viendo es pues la dificultad del gobierno del ejército ruso de avanzar como hubiera querido para en tres días tomar la capital y asegurarse de tener el control de, de Kiev. En realidad no ha sido así, sin embargo eso no significa eh, que, que Vladimir Putin vaya a bajar las manos o que vaya a echarse para atrás en esta eh, guerra, digamos que sigue teniendo un enorme costo humanitario.
2: Brenda, China. China ha sonado mucho en los últimos días. Eh, ¿Puede este país dar ayuda militar y económica a Rusia en su invasión? ¿Puede ser China un aliado de Rusia? Porque Estados Unidos eh, confirma que sí, hay una intención y una solicitud por parte de Rusia. China dice que no, que eso no existe. ¿Cómo lo interpretas tú y por qué es tan importante la posibilidad de que China pueda ayudar a Rusia de esa manera? Claro, el, el domingo la prensa estadounidense,
3: estadounidense reportó que eh, Rusia le habrá pedido ayuda militar a Pekín. Eh, Pekín y Moscú lo han negado eh, es difícil saber en este momento, eh, también hay parte parte de esta guerra, es una guerra de información. Pero sí vimos al asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, advirtiéndole a China que habría consecuencias si ayuda a Rusia. Es decir, hasta este momento eh, China se ha mantenido oficialmente neutral en, el, en, este, en esta guerra, pero de facto... En realidad, en el discurso, pues sí hay implícitamente un apoyo a Vladimir Putin, porque en China, en la prensa china, tampoco se habla de guerra, se habla de operación militar, igual que en, que en Rusia, y porque el discurso de la prensa china y los funcionarios chinos es de justificación a Rusia. Entonces, sí hay implícitamente a nivel discursivo un apoyo, también explícitamente a nivel comercial hay un apoyo. El, la compra de hidrocarburos y de productos agrícolas rusos por parte de China ha incluso aumentado, no solamente en los últimos años, sino también desde el inicio de la guerra. Entonces, para Vladimir Putin sí es fundamental esta relación por lo que significa en términos económicos en un momento en donde eh, el mundo le está construyendo un cerco, se está aislando, y estos países con los que pueda tener alguna relación comercial, particularmente China, pues son fundamentales para, para Putin, y sí pueden hacer la diferencia en el conflicto. El tema es que ellos tienen visiones diferentes, intereses diferentes, pero tienen un enemigo en Común, tienen un adversario en común que es el modelo liberal occidental y eso los une, los une la visión eh, entendida desde Pekín y Moscú de que Estados Unidos está en declive, esto lo leen a partir de la toma del Capitolio el 6 de enero del año pasado, lo leen a partir de la caótica retirada de Afganistán y creen que es un momento de buscar un reequilibrio de fuerzas a nivel global y eh, habrá que ver a China qué le pesa más, si esta ideología o como normalmente lo hace China, su vena pragmática, en donde lo que cuentan son los, los el dinero, los dólares, los yuanes. Y en ese sentido, el comercio de China con Estados Unidos es cuatro veces mayor que el comercio que tiene con Rusia y el comercio de China con la Unión Europea es cinco veces mayor que el que tiene con Rusia. Entonces me parece que al final pesará eso más que otra cosa.
2: Brenda, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Toda la audiencia te agradece tu análisis en un día como hoy. Un gusto estar con ustedes, Clara, Andreina, que tengan un muy buen día. Bien, un abrazo para ti. Ella es Brenda Estefan, analista internacional, hablando pues de la guerra. Bueno, nos vamos de inmediato a Colombia. Yesid Vaquero, hay qué manera de hablar nosotros este, Ese
4: también sabe de comida. Yesid. ¿Cómo
2: es tu arepa favorita? ¿Cómo la rellenas?
5: Definitivamente la arepa favorita es la reina pepeada. No me estoy copiando de nadie, pero evidentemente no tiene comparación ni competición. Y como tú sabes, yo soy el presidente de tu club de fans, así que estoy absolutamente de acuerdo contigo siempre. Un abrazo,
2: Yesid. Qué bonito tenerte, Yesid,
5: yesid Maquero. Yesid, yesid a la
4: reina pepeada le pone quesito amarillo, queso cheddar y le pone encima unos huevitos de codorniz con salsa rosada, y esa es la especial de él.
2: ¡Muchacho!
5: Sí, wow. se vale, se vale también. Todo, todo, todo se vale, todo se vale. Nunca en bueno, las, sí. las dimensiones que, que come tu compañero de programa. No, yo lo vale. sé.
2: Lo sé, lo he vivido y lo he padecido en el bolsillo, porque a veces, tú sabes, Oy. tengo que pagar tengo a que eso. pagar la, las cuentas porque...
4: ¿A eso lo invitan a uno a sacarle en cada la comida?
6: <risa> bueno. Se están metiendo en un jardín.
2: Vámonos de inmediato a contarles que Yesid Daquero, como ya ustedes saben, es corresponsal de Univisión en Colombia. Y durante este fin de semana se dieron las elecciones en su país. Yesid, los colombianos votaron por un nuevo congreso y participaron en tres importantes consultas internas de coaliciones que han definido el camino a las elecciones presidenciales en mayo de este año. ¿Cuáles son los resultados más eh, impactantes para el pueblo colombiano?
5: Andreina, buenos días para ti, para tus oyentes, para quienes nos ven, a Juan Carlos y a Clara también. Eh, sin duda alguna, lo más importante fueron las consultas interpartidistas, a pesar de que se trataba de una elección parlamentaria, es decir, las elecciones que escogen a los congresistas que estarán allí durante el próximo periodo. Eh, pero esto se fue a un segundo plano por la competencia de las consultas interpartidistas. ¿Qué pasaba en Colombia? Era una elección complicada de, de, de primera instancia, porque no solamente se elegía a 108 senadores y a 188 representantes a la Cámara, Colombia tiene uno de los congresos más grandes del mundo, sino que también se elegía de aproximadamente los 14 candidatos a 3 que iban a representar ...a cada uno de sus partidos en una consulta para la que además ya hay otros candidatos presidenciales. Sé que se oye como un poco enredado este embrollo, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Por la izquierda había una consulta llamada el Pacto Histórico, en la que estaban compitiendo un candidato izquierdista llamado Gustavo Petro... ...una candidata llamada Francia Márquez, otro llamado Camilo Romero y otro de apellido Sabe. Estos dos últimos, sin muchas posibilidades... Y Francia Márquez terminó siendo la sorpresa de las elecciones por la cantidad de votos que sacó. Indudablemente, Gustavo Petro pues, se llevó la, la mayor votación, obteniendo más de 4.500.000 votos, él solo, de más de 5 que tuvo su consulta. Posteriormente había una consulta que era la consulta llamada Centro Esperanza, en la consulta donde estaban aquellos que no se identifican ni con la izquierda ni con la derecha, o algunos con la izquierda y otros con la derecha. Una consulta que al final terminó siendo decepcionante porque sus candidatos obtuvieron entre 300 y 400 mil votos cada uno. Mira lo que te estoy comparando con 4 millones y medio que obtuvo Gustavo Petro. Es decir, muy pocas votaciones. En esta salió triunfador un señor que se llama Sergio Fajardo, que fue gobernador de Antioquia, que ya aspiró a la presidencia en las elecciones anteriores. Y adicionalmente había otra consulta, la consulta llamada Equipo por Colombia, consulta que muchos identificaron con la derecha, Allí el ganador fue un exalcalde de Medellín llamado Federico Gutiérrez a quien le dicen Fico Gutiérrez que obtuvo dos millones eh, largos de, de, de votación, siendo estos los candidatos que terminaron en la presidencia ellos se suman a otros candidatos que eran hasta ayer Oscar Iván Zuluaga por la derecha Ingrid Betancourt que se identifica con el centro y un poco la, la izquierda y un candidato que se llama Rodolfo Hernández muy marcado con el sector de la derecha
4: no, Yesid, ¿cómo Señor. está el ambiente? Porque desde Estados Unidos lo que uno percibe es que pasadas esta esta primera este primer pulso político para la presidencia de quién va a reemplazar al hoy mandatario Iván Duque, pues pareciera que la polarización va en aumento de propuestas más bien poco, pero de agresiones mucho.
5: Mira, ayer hubo un primer debate, Juan, eh, en el que citaron a los candidatos ya electos. Solamente asistieron Gustavo Petro, Federico Gutiérrez e Ingrid Betancourt. Uh, un, un breve paréntesis, Ingrid Betancourt es esta mujer parlamentaria que fue secuestrada en el, año dos, en el año 2000, 2002, seis años, 2002 estuvo secuestrada seis años, hasta el 2008 fue liberada mediante la operación Jaque, una operación famosa en la que engañaron a los guerrilleros. Eh, Solamente por ese paréntesis. Estuvieron ellos tres en un primer debate. ¿Qué pasa con la polarización? Pues van a aumento. Lo que, lo que la gente dice y lo que uno encuentra en los sondeos en la calle es que no hay propuestas y si hay agresiones, concordando con lo que usted dice. Y lo demostró un poco el debate de ayer. ¿Qué pasa con los candidatos? Pues tenemos un candidato de la izquierda eh, muy preparado tal vez, pero que se ha dedicado a prometer y, prometer y prometer y prometer ya con promesas que a veces se salen un poco de las posibilidades. Una candidata que llegó a ser conciliadora pero que rompió la coalición del centro que es Ingrid Betancourt a quien no le perdonan justamente esa ruptura. Y un candidato que se llama Pico Gutiérrez, con muy pocas propuestas, con muchísimas agresiones, y a quien identifican tanto con el presidente Álvaro Uribe, que tiene un potencial electoral enorme, como con el actual presidente Iván Duque, que ha sido decepcionante en la mayoría de los casos en Colombia, y al que tampoco le creen. Luego, las elecciones no están niveladas por lo alto de las propuestas, sino por lo bajo del nivel.
4: Y una, una otra pregunta, Yesid. Hubo, hubo elecciones a Congreso, esta era el, el fin primario. ¿Hubo cambio en el Congreso porque daría la impresión de que sigue más de lo mismo, que no se renovó, que no llegaron grandes novedades al Congreso colombiano, ni a la Cámara Alta, ni a la Cámara Baja.
5: Juan, como usted sabe, Colombia tiene un sistema electoral que es bien complejo para poder alcanzar las curules en el Senado y en la Cámara de Representantes. Esto tiene que ver con umbrales, que son promedios de votos de acuerdo a la votación del partido y a la votación que tenga eh, la persona que más tuvo en su partido, allí comparan, hacen un promedio y se sabe si pueden votar. La manera de desenmarañar eso es decirle que hubo personas que con 10.000 votos llegaron a la Cámara de Representantes y otros con 120.000 no alcanzaron a llegar siendo mejores congresistas. Y eso de la renovación pues es muy relativo. Lamentablemente había gente muy nueva con partidos nuevos, como el caso del nuevo liberalismo, que es el partido del extinto Luis Carlos Galán, un líder colombiano asesinado en los años 80. Eh, sus hijos retomaron las banderas de este partido, lo hicieron nuevo, con gente nueva, pero no les alcanzó. Sin embargo, los partidos tradicionales, como el Liberal y el Conservador, obtuvieron unas curules similares. También lo hizo el Pacto Histórico. Y el partido de gobierno, fíjese, el Partido Centro Democrático, que tenía muchas más curules en la actual legislación, bajó, obtuvo un aproximado cuarto o tercer lugar. No se lo hablo con cifras exactas, porque aún hay reconteos, y esto puede variar de forma muy pequeña pero puede variar, de modo que el Congreso en algunos casos varió, en otros no eh, y habrá que esperar que sucede. a muchos, nos hubiera gustado una renovación del Congreso y desde luego una reducción porque les insisto, es uno de los congresos más grandes del mundo y uno de los que menos trabaja además
2: Yesid, muchísimas gracias por compartir un poco de lo que está pasando en tu país con toda la audiencia de Buenos Días América, te abrazamos y te enviamos una reina pepiada a la casa, ¿eh? en un ratito
5: la estaré esperando con ansias para poder desayunar con ella un abrazo para todos ustedes, para sus oyentes y para quienes nos ven feliz día
2: pero cúmplale
5: Andreina, cúmplale
2: claro que sí, le voy a cumplir a Yesid Vaquero corresponsal de Univisión en Colombia hablando en esta oportunidad de las elecciones en su país durante este fin de semana Bien, nos vamos de inmediato a nuestro próximo tema y es que ya está conectada con nosotros Stephanie Ballesteros, quien es psicóloga de pareja. Buenos días, Stephanie, gracias por estar con
7: nosotros. Buenos días, chicos, gracias por invitarme y feliz cumpleaños.
2: Muchas gracias, Stephanie. Oye, qué tema, ¿no? El que nos toca tener hoy sobre la mesa, eh, evitar un divorcio y algunos tips para salvar matrimonios, porque quizás... Algunos piensan que está perdido el matrimonio, pero quizás no es la realidad. ¿En qué situación podríamos nosotros abordar una posible recuperación, Estefan?
7: Bueno, posible recuperación. Cuando <risa> la... <risa> la, se la, cara de... se la... Se la
4: puso difícil a <risa> ver, <anteína. risa>
7: Vamos a ver, vamos a ver. Cuando la pareja está dispuesta a decir... Yo voy a, decir, voy a mirar en mí mismo qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer y lo que yo estoy dispuesto a cambiar para que este matrimonio funcione. ¿Por qué? Porque la gente normalmente viene apuntándose el uno al otro, tú haces, tú has dicho, tú tal... Y digo, así no vamos a cambiar nunca. Tienes que mirar tú qué es lo que estás dispuesto a hacer y lo que tú quieres hacer para que el matrimonio funcione. Entonces, <risa> eso para mí sería lo básico. Una pregunta, Stephanie. Buenos sí. días. Perdona, Juan Buenos Carlos,
6: días, que te he interrumpido. Una pregunta. Vamos a ver. La pandemia, que aunque, me parezca, aunque ya no lo parezca, seguimos en pandemia, ¿no? Eh, ha dañado sí. muchísimo las relaciones interpersonales. No solo las de pareja, pero como estamos centrados contigo con los matrimonios, hablemos de la cantidad de separaciones y divorcios que hemos estado escuchando de familiares, amigos, y que no han podido superar esas 24-7, es decir, 24 horas, 7 días por semana, de convivir en una casa con trabajos en remoto. Nosotros tres por ahora hemos sobrevivido. Entonces, querría, querría preguntarte. Yo también. Venga, menos mal, ¿vale? Estamos cuatro. Cuatro nos tenemos ahí, creones. Venga, va. Entonces, cuéntanos, ¿eh, imagino que has tenido nuevos clientes, que han llegado a ti con la desesperada de, por Dios, salva mi matrimonio. ¿Cuáles son los primeros consejos que les das a estas parejas
7: que de repente han compartido tanto tiempo juntos? Jo, pues mira, como tú dices, eh, como es tanto tiempo juntos, pues, eh, ¿qué, ¿qué es lo opuesto? Darte un espacio, darte un respiro. Un poco, ¿no? Eh, eh, dar esa oportunidad de que, de que se extrañen las parejas. Dar esa oportunidad de decirse el uno al otro, ...te echo de menos, te extraño... Eh, ...¿por qué? porque si estamos uno encima del otro... ...pues bueno... <ríe> eh, ...el deseo... ...la intimidad también... Eh, ...pues va para abajo... ...entonces esa, esa sería una de las cosas... ...que, que yo recomendaría... Eh, de ...que se den el espacio... ...¿cómo es eso? pues cada uno tiene que ver su horario... ...cada uno tiene que ver sus rutinas... Eh, yo, por ejemplo, a veces me voy pues fuera de la casa a trabajar, me voy a casa de una, de una compañera de, de trabajo y así se queda aquí, ¿no? Pues mi pareja y tiene el día para él aquí, pues bueno, <ríe> solo. Que a todos en mundo nuestros casos tenemos tiempo. que echarlos
6: de casa entonces porque estamos trabajando desde casa con la radio. O que, <ríe> claro, claro, claro. O, que,
4: o que Stephanie nos mande la dirección de la compañera y nos vamos todos a trabajar. Muy bien. ¿Verdad? ¿Stefán? Hay, hay, muchos, hay muchos que aseguran, y, y no lo digo por mí porque yo llevo 15 años de matrimonio, eh, pero hay muchos que aseguran que el matrimonio es una institución que quizás ha sido sobrevalorada porque argumentan que el ser humano es un animal y que los animales en su inmensa mayoría no son monógamos. ¿Qué tanto de cierto puede tener esto?
7: Eh, no estoy muy al tanto de qué tanto es cierto puedo, puede tener eso, pero hoy en día existen muchas diferentes, muchos diferentes tipos de relaciones en los que si uno piensa, mira, la, la monogamia no es para mí, puedes estar en relaciones, y no, y, y no para entrar mucho en ese tema, porque esto no es lo del tema de hoy, ¿verdad? Pero puedo entrar en una relación abierta, puedo tener una relación de poliam poliamorosa, y esto existe para la gente que dice, mira, la monogamia no es para mí. Entonces, pues bueno. No sé si responde a la pregunta un poco, pero por ahí van los tiros. Por ahí.
2: Otro, otra pregunta difícil. Cuando no, no, no. decimos ya este matrimonio no da para más, Eso. ¿cuáles son esas señales que te dicen no sigas luchando porque estás forzando la barrera y ya no, no hay remedio? Claro.
7: claro, qué buena pregunta. Claro, yo creo cuando hay... Cuatro eh, comportamientos o cuatro dinámicas que se dan en un matrimonio. Tú puedes decir, Uf, esto si no lo empiezas a cambiar, hmm. tu matrimonio puede eh, irse al garete. Eh, entonces, una de ellas es, a ver si las puedo decir en español, ¿vale? Porque me las sé en inglés. Una de ellas es eh, criti criticismo, criticar. Sí, la otra claro. es una que se llama en inglés stonewalling, que lo que entiendo es como que poner paredes, ¿okay? eh, cerrarse en banda. Eh, la otra es eh, defenderse, o sea, como que te sientes todo el tiempo atacado, te defiendes. Y, a ver, espérame, como lo estoy diciendo en español... Bueno, eh, ah, sí, content. Content es como mirar al otro como que yo soy mejor que tú. Esto es lo típico de que hacer así con los ojos, de que lo que dices es... Eso, es content. ¿Y esas en, cuatro cosillas, content. cosillas, ¿se pueden apañar? ¿Se pueden ¿Se arreglar, trabajar con una terapeuta? Sí. sí, cada una tiene su antídoto, que ahora no voy a entrar tampoco en eso, verdad. pero cada una tiene su antídoto, ¿verdad? Y, y cómo apañarla, como dices tú. Aquel asunto
2: es que los dos quieran, porque pasa también que uno Gracias. quiere arreglarlo y el otro dice, pero es que yo tengo nada que arreglar, yo soy perfecto.
7: No, por, por eso es lo que he dicho al principio, ¿verdad? La regla número uno: querer trabajar y decir qué voy a hacer yo y qué estoy yo dispuesto a hacer para que mi matrimonio funcione eh, es por esto, que los dos estén en esa misma página. Sí, pero esos son como los cuatro comportamientos. El peor de todos es el contempt, perdón, que no lo sé decir en español, pero el peor de todos es el contempt. Y, y si ese lo ves en tu matrimonio está presente, eh, vete a un terapeuta ayer. Ya, ¿no? Que, que implica lo que dices, ¿no? Ver, Mirar
6: por debajo del hombro, digamos, eh, a la otra persona, creer que no tienes eh, defectos, que no estás eh, afectando la relación de forma negativa, sino que tú todo lo haces bien y la otra persona tiene toda la culpa, ¿no?
7: Exacto, exacto.
6: Juan Carlos dijo que ibas a decir, que yo sé que ibas no, a decir algo. No no no, no,
4: no, 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 estoy, 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 me, me, me quedo pensando en si todo se pudiera reducir a cuatro, a cuatro puntos específicos, pero es que realmente sí puede ser una realidad, porque casi siempre terminan encadenando en lo mismo, y a veces las peleas o los matrimonios fracasan por pequeñas cosas, increíblemente no son por grandes.
7: Sí, y muchas veces es la comunicación, y fíjate que estas cosas también tienen que ver mucho, estos cuatro comportamientos que he dicho tienen mucho que ver con la comunicación. Eh, la comunicación, claro, esto, ¿no? Siempre dicen, ¡ay, la comunicación es muy importante! ¿Qué es comunicación? <ríe> Entonces, pues yo, yo tenía aquí, hoy he pensado de decir unos, unos cuantos tips igual de comunicación, así los más básicos, no sé si, si, si queréis que diga estos tips. Claro, creo que, claro. Que, así como digo, básicos, ¿verdad? Pero, pero para mí una, una cosa que puede cambiar tu matrimonio es darle prioridad quedando una vez a la semana, diciendo, ¿cuál es el día que nos va a a los dos?, ¿Y a qué hora? Y eso hacerlo como, ¿no? Pues sagrado. Eso es sagrado, al menos que, que pase algo. Aquí eso se practica es. esto,
2: en esta casa se practica todos los viernes por la noche, esté o no esté el señor. Perfecto, perfecto. ¿Cómo? ¡Uy, me, me he perdido! <risa> claro, o sea, te lo explico ahorita, claro, te mando un texto. Voy a explicártelo, para que Dale. Lo tenga claro. Oye, por cierto, Estefan, José, que digo bueno, la atención. Dime.
7: Los, dime, dime, dime.
2: Los, los motivos más comunes de los matrimonios que eh, terminan en divorcio, ¿cuáles son?
7: La comunicación, por lo que digo, y pues sí, claro, desafortunadamente sí también mmm, los cuernos. Sí, mm, sí okay. las Ajá. infidelidades, pero, pero las infidelidades son un síntoma de que algo ¿qué es no va. decir yo, ¿finalmente eran una causa o un efecto? Es un síntoma de que algo no va bien, pero últimamente la gente pues eh, es lo que... No, ya les como la última la gota que colma el vaso y eso si te
6: enteras porque hay algunos que ni se enteran con esto de la de las de los dating apps las aplicaciones
7: siempre al final sale a la luz ¿Sí? sale a la luz de una manera u otra sí sí sale sí. a la luz normalmente normalmente hay gente que por suerte para ellos verdad pues hay
2: no. dos dicho importante uno entre cielo y tierra no hay nada oculto y en el segundo es que el hombre mantiene su infidelidad en secreto hasta la muerte. Él dice, yo, yo no tengo que ver nada de eso. Fue ella. Al final hice su respuesta. Bueno, gracias, Estefany, por estar con nosotros esta mañana. A nosotros. Excepto tú, Juan Carlos. Chao Stephanie.
7: Pues, chao sí. gracias, Dios, chao.
2: Cuídate, gracias. Ella es Stephanie Ballesteros, psicóloga de pareja que hoy nos acompañó para hablar de los divorcios. oh My God. Teóricamente de cómo salvarte del divorcio. Sí, pero además sí, nos dio tips y nos paseó un poco por algunas situaciones interesantes. Oye, mira la comunicación y los cuernos, va. Ponte un cuidado con eso. Chao, cuidado, choc, cuidado. Choc. <risa> Cinco años y contando desde Los Ángeles hasta oh, Miami. Más de 35 emisoras enlazados acostumbrando a nuestra audiencia que tenga la mejor información y el entretenimiento, bueno, en la medida de lo posible, ¿eh? En medio de este programa y toda la programación de 2DN Radio. Cinco años y vamos contando. Vámonos de inmediato a España porque ellos ya han llegado y los saludamos nuevamente tercer día consecutivo Ramiro y Ramón después de haber hecho una de las labores más espectaculares que hemos podido ver en medio de la guerra. Sabemos que los buenos son más. Ramiro, Ramón, buenos días para ustedes.
8: No, bueno, buenos días.
2: Buenos días, chicos. ¿Dónde estáis? Y, y contadnos, que ayer
6: Ramiro me contó algunos detalles eh, sobre cómo ha estado la evacuación y los problemas que han enfrentado, compañeros.
9: Eh, sí, bueno, y mira, ya acabamos de cruzar España, estamos esperando para comer, los tenemos aquí, bueno, estamos a punto de empezar a comer. Y nada, eso, pues ayer comentaba con Clara que con esta asociación que estamos trabajando, uno de los dramas más gordos que están teniendo es que... Bueno, había 19 niños justo en la frontera, al lado del sitio donde hablamos ayer, que bombardearon. Y son 19 niños que están sin custodia. Muchos de ellos son huérfanos y entonces son custodia del Estado. Eh, y entonces sí. les están pegando, les están poniendo muchísimas pegas para, para, poder, para poder salir. Estamos intentando hacer gestiones con, con la embajada, porque tenemos algún contacto por ahí, que ahora ahora os contará Ramón, y eso, pues eso, son 19 niños que están colgados. Hoy me han dicho que creo que hay 11 que ya han podido entrar, pero aún quedan 8, que son los que están en la peor situación, y son ellos los que se están, está, aún están ahí dentro. Entonces, estamos intentando gestionarlo desde, ya desde España, pero a ver si les podemos ayudar a solucionar el tema y traerlos a España a una casa.
4: Oígame, eh, si eh, después de este trayecto que ustedes y les agradecemos el habernos permitido acompañarlos en, en, en algunos minutos, después de este recorrido maravilloso, porque, por el que además los felicitamos, ¿se lanzarían una vez más a repetirlo? ¿Lo volverían a hacer?
9: Hombre, sí, esto lo volvería a hacer... Todas las veces que hiciera falta, pero lo que pasa es que ahora creo que la situación está cambiando Europa se está organizando mucho mejor, Polonia se está organizando mucho mejor y ya empieza a haber autobuses, trenes aviones para, para repartir a toda esa gente que está saliendo entonces ya no sé si, el, si dentro de una semana la situación va a ser la misma que cuando salimos nosotros hace cinco días bueno.
2: Según lo que ustedes han visto en este recorrido eh, ¿cuál es el reto más grande que se tiene en medio de esta guerra?
9: A ver. Entonces, no lo sé, es que, bueno, pues primero poder acoger a todos los ucranianos que están escapando de la guerra y luego a ver cómo acaba todo esto y si ellos pueden volver o tienen que rehacer sus vidas en la zona, en la zona
5: a la que lleguen. bueno a ver mucha labor psicológica porque esta gente, muchos de ellos tienen todavía la idea que, pues, de que van a volver allá, o sea, su, su horizonte de retorno es uno o dos meses, eso es de lo que hablan. Y claro. Hacerles saber que realmente están destruyendo el país y que probablemente requieran mucho más o que sus casas ya no están, pues no lo sé. Eso es a lo mejor la labor más... más más dura que queda por delante.
2: Estoy de acuerdo con ustedes, eh, yo conversaba con, con unos amigos hace un par de días y les decía oye, el tema psicológico para esos niños que presenciaron la guerra para eso, o esas mujeres que salieron del país dejando a sus hombres allí eh, en la patria buscando defenderla eh, la guerra en los momentos, este... Eh, apego que tenemos también nosotros por, por, por nuestro país, por nuestras raíces, por nuestra casa, por nuestro mundo, por lo que conocemos. Los ucranianos y los que no son ucranianos, que vivían en Ucrania y que tampoco han podido salir, ¿eh? porque no les han permitido cruzar la frontera. Han sido muchas las historias que hemos eh, eh, mostrado en este programa, pero me uno a las palabras de Juan Carlos, agradecido todo el equipo de Buenos Días América y a Clara por habernos dado la oportunidad de entender eh, la misión que han tenido ustedes en los últimos días y que, gracias a Dios, la pudieron llevar a buen puerto.
5: Gracias a nosotros por la difusión. Pues sí.
2: Muchas bueno.
6: gracias. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos a España y espero que hayáis convencido a Pablo. Recordad que ayer nos decían que Pablo, el chico ucraniano que iba en la furgoneta con ellos, uno de los evacuados, de los refugiados, quiere volver a Ucrania a luchar por su país, pero eh, Ramiro, eh, Ramón, estaban intentando convencerle para, para que se quedara con su familia en España ya que obviamente se enfrenta a una situación muy peligrosa. Si vuelve, espero que hayáis conseguido convencer a, a Pablo y también que encuentren, eh, bueno, refugio y no solo eh, geográfico, sino también eh, psicológico en esta, en esta invasión que ha sufrido.
9: Pues sí, y mira, como anécdota final, ayer Pablo nos enseñó fotos de un amigo suyo con el que estaba justo en el momento en que estalló la guerra, fotos de su casa con balazos, bombardeos en su pueblo y me estaba... Sabes y estaba diciendo que, que claro que es que sus amigos están ahí, eh, aún da mucha gente ahí que no han podido escapar y, y que, que estaba eh, pues eso aún dudando si, si volver, si tal. Estuve hablando con él media hora una hora intentando. Eh, no han podido o no han querido. No han no, bueno tampoco. en muchos casos no han querido no y ahora ya se encuentran, se encuentran en una situación que cada vez es más difícil escapar. Es claro. así,
2: es así. Y ya los países aledaños eh, y que colindan con fronteras con Ucrania han dicho que, bueno, hay, hay, un, hay una cifra, hay un límite, porque logísticamente no pueden recibirlos a todos y ahora es que vienen saliendo muchos ucranianos y personas que eh, habitaban allí en este país que lamentablemente está siendo destrozado poco a poco por las fuerzas rusas. Un abrazo, Ramiro y Ramón, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nuevamente,
5: a vosotros, muchas gracias.
1: gracias Bien, muchas gracias.
2: la Champions y lo más maravilloso es que lo tenemos aquí en tu dn Radio, somos la casa de la UEFA, la casa de la Liga de Campeones Toño Camacho, good morning in the morning, bueno felicidades por el aniversario también
10: ¿Cómo están? <risa> es que hoy estoy de traje, hoy estoy de lujo, hoy estoy ¿Qué? feliz, estoy contento porque son cinco son cinco años, ¿cómo están? Es un placer eh, saludarlos. Tenemos mucha información y también quiero platicarles que esta información de la Liga MX, Selección Mexicana, Champions de todo, es presentada por Indeed. Si estás contratando, necesitas Indeed. Para aprender más, visita Indeed.com. Hay que buscar contratar hoy eh, a todos los que puedan ir a la UEFA Champions League porque tenemos hoy partidos. Hoy estaremos presentes, su amigo y servidor Antonio Camacho, el día de hoy, el que viene ya
2: Ay, qué camisita,
10: guapo, porque ya desde Tan las 6 de la mañana, desde, desde las que serán 3 de la mañana estoy despierto, estoy concentrado, estoy todo nervioso porque se viene Champions, uh -huh. tenemos el juego del Ajax en contra del Benfica 2 a 2 en donde va a jugar Edson Álvarez, eh, un partido que va 2 a 2, un partido que está muy pero muy bueno y también, ojo señores, desde ahorita les aviso para que también ustedes sepan y ¿eh? si no van a ver el rato que no los vea conectados en la aplicación Euphoria en la aplicación de TUDN Extra, vamos a tener en exclusiva, para que la gente se conecte, el duelo del Atlético de Madrid en contra del, del Manchester United, ay, con ay, Don ay, Cristiano ay. Ronaldo de 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 la de Andreina Gandica, yo sé que es Cristiano Ronaldo de Andreina Gandica.
2: Cristi, Cristi Cristi, <risa> que nadie. mira Nadie le ha marcado más goles al Atlético que Cristiano Ronaldo. ¡Agárrate!
10: Don Cristiano Ronaldo eh, es el jugador con más goles en contra de los colchoneros. 25 goles, si no mal recuerdo. Sí. Le ha clavado goles en, en Champions, en Copa, en Copa del Rey, en la Liga de España. En todos lados ha logrado marcar gol Don Cristiano Ronaldo. Y el día de hoy, recordemos, la serie está uno a uno. Uno a uno y se va a jugar desde Old Trafford, el teatro de los sueños y sin duda alguna va a ser un gran un gran eh, partido en donde pues esperemos no nos falle nadie porque sabemos que de repente estos partidos pueden ser muy, pero muy apretados. Pero sí, doble cartelera, Ajax en contra del Benfica, Benfica en contra del, del Ajax, y la verdad está muy, pero muy interesante este partido. Además, también yo les digo que esta, esta parte es de, de Indid es presentado por Indeed. Si tu negocio tiene posiciones abiertas, cuando se trata de contratar, los currículums son solo el principio. Visita indeed.com. Yo les pregunto, ¿cómo sería contratar a Cristiano Ronaldo?
2: ay estuviera... sabroso, tener billete va a contratarlo y después tenerlo cerca eso es <risa> la mejor contratación del mundo te,
10: te imaginas algo así ¿eh? a él a ver, a ver
2: oye a ver.
10: ¿Buenos, buenos días eh, soy, soy Cristiano, aquí, aquí está mi currículum
2: Cristiano, su, súbase la camisita no me importa su ¿Pare? profile
4: Ah, ver, ah, ah, tiene? Ah, ah, <risa> Juan tiene? Carlos, dile algo. No, 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 ya, no, no, dile no, no, algo, no, Carlos. Es, esto ya, es, ya esto es impresentable. Cuando Andreina lo único que le interesa es ver el cispack del señor, ya uno dice: aquí apague y vámonos, Toño. ¿De plano? ¿Qué tiene Pero, el señor no, no, no. Cristiano Ronaldo, además de chequera, <risa> que no tengamos Toño o yo?
2: Eh, chócala aquí, chócala aquí, cho aquí. Muy bien. O sea, Cristiano. También tú,
4: Clara, también tú.
2: No, <laughs> Definitivo. Oye, pero de verdad que siguiéndonos a lo deportivo será un gran partido. Creo que se van a dar duro por dos razones. Primero, porque el Atlético obviamente va a cuidarse mucho de Cristiano Ronaldo y van a intentar contenerlo para que no siga su historial de goles frente al club. Y por otra parte, bueno, se están jugando los cuartos de final. Se están jugando un cupo para la siguiente instancia. Y vaya que esta es una de... es uno de los emparejamientos valga la redundancia, más parejos que ha tenido los octavos de final.
10: Sí, sin sonar exagerado, Andreina, y que lo dices, y es uno de los partidos más importantes y más parejos, si hoy el Atlético de Madrid vence al Manchester United de Cristiano Ronaldo, Cristiano sale del Manchester United.
2: Wow, ¿Es tan decisivo así?
10: Porque Cristiano, entendemos, siempre ha priorizado antes su carrera antes que cualquier otro equipo. Contó y que el United es el que le dio la catapulta para llegar al fútbol de la élite en Europa. Cristiano quiere seguir jugando Champions League. Si Cristiano no tiene esa oportunidad de jugar con el United porque está fuera de puestos de la Premier League, que no le está yendo bien al equipo, que han estado fallando en diferentes torneos domésticos y no te dan la oportunidad de jugar Champions, Cristiano se va del Manchester United para seguir jugando UEFA Champions League.
4: ¿Para dónde iría, Toño? tu O sea, lo que Ay, tiene son ofertas. ¿Qué pregunta?
2: Claro. El Inter Miami, cariño, es que eh, Georgina no, pero, está loquita por vivir aquí.
4: Pero, 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 un momentico, que es que lo que está diciendo Toño, entre irse para un equipo que pueda jugar Champions League, a venir al Inter de Miami, hay una distancia bastante grande, porque seamos claros: uno viviendo en Miami puede tenerle mucho cariño al equipo, pero no es que esté brillando por lo exitoso. Wow. ¿De por qué? Mira, el ya Inter verdad, de Miami. El, el Inter de Miami, lamentablemente,
10: ay, juega muy mal. Es el equipo
4: eh, para retirarse, para cuando ya cumple cierta, es decir, me voy a, re a retirar donde me puedan pagar lo que yo valgo para jugar los últimos dos años.
10: Es mucho el dinero, es mucho, hacer, mucho el y, dinero.
4: Y, y venir a hacer el show, convertirse sí. en ese showman. Pero para
10: llegar a otro equipo de que juegue en Champions, veo muy difícil a alguno que sí le pueda seguir pagando a Cristiano. Tiene 37 años. Yo creo que, o sea, es, es uno de los jugadores más locos y brutales que he visto en nivel futbolístico. Se mantiene en muy buen nivel, se mantiene bien físicamente. O sea, ya hasta contrató cámaras para, con no sé cuántos grados centígrados para mantenerse el cuerpo a tono. para que cuando termine entre... Otro que le okay. quiere ver el CISPAC. <risa> no, pues es que ese ya viene en el paquete. Cada que meto, o sea, no mete gol y ah, la playera de fuera, mete gol ah, la playera de fuera. Eh, saque de banda, ah, me quitó la playera. Andrina dijo ah, me quitó la playera. Ah, un
2: torero va así. Uhhh.
11: que
10: tenemos
6: nosotras. De, de
10: repente, buenos días, América. Andrina, estamos aquí y dice ah, me quita la playera. O sea, así siempre pasa, o sea, no sé. Hombre, que...
6: vosotros no lo hacéis, pues tendremos que verlos en otros.
10: No, no, digo yo, todavía, to aguanten unos seis meses más, ahí vamos, ahí vamos. Claro. <risa> y
2: te vas a quitar la playera, mira que aquí lo noto, ¿eh?
10: Sin broncas. Sí, porque porque Toño, que... Murillo se, Toño Murillo se la ha quitado sin vergüenza. No, esto
2: no tiene ni Ah, valor. pero, pero no, Toño
10: Murillo por panzón, yo, yo gracias a Dios, llevo 20 kilos abajo, voy por otros 20, y voy a tener cuerpo de Dios Ay, griego. Ándale, mira, tú
2: bachando tu banana, cuerpo cariño. cuerpo de Dios
10: griego es que está en ruinas. No, 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 Dios griego re regresando al retiro. Pues las ¿verdad? estatuas griegas están en ruinas. No me digas, bueno, sin bracitos, voy a amanecer así. Coño, te
2: despido con esto. Dime. Si Juan Carlos se quitó la camisa frente a una barbecue en su casa y la mostró en Instagram, usted Eso. puede también, ¿ok? obviamente
10: yo también enseñaría la, 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 el, el puer power, o yo le diría el puer power, si es que yo soy una carita oh. atada. Yo, le, yo también yo, haría lo mismo. Yo le
4: voy a hacer una pregunta. Que yo salga con panza tiene Ajá. una explicación. Toño, ¿usted cuántos años tiene?
10: Yo humildemente en estos
4: momentos tengo 28 años. Usted es un tipo joven. A los 28 Ay. yo era flaco totalmente. Totalmente. Pero es que yo voy a cumplir 50, ya a estas alturas del partido tengo derecho a tener algo de barriga. Oye, espérame, aquí todos son arriba de
10: cuánto, porque Andreina tiene 25, no. yo te veo de 20, Juan Carlos, aclara, la veo de 23. No, yo o no sea... voy a
4: caer en el, en el engaño de Andreina. No, 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 no es que el engaño. que Yo este año cumplo 50 años.
10: Es que es la perspectiva que uno tiene cuando los veo, le vemos bastante jóvenes, es más, yo me veo más veterano ahorita. <risa>
2: ¡Qué maravilla! Estamos de aniversario, cinco años, transmitiendo para toda nuestra audiencia de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Toño Camacho, en este contacto deportivo, ¿qué traes debajo de la manga, Toño?
10: Te traigo debajo de la manga el six packs de Cristiano Ronaldo, para toda la gente que está emocionada el día de hoy. No, no, no. Traemos todavía el tema de Champions League, ya mencionábamos el tema de Cristiano Ronaldo, Don Cristiano Ronaldo, cada que le hay que mencionarlo hay que persinarse, en contra del Atlético de Madrid, pero otro de los partidos que también van a estar muy, pero muy sabrosos, es el tema del Ajax en contra del Benfica, ese partido lo vamos a tener nosotros a través de TUDEN Radio, tres del Este, dos del, dos del Centro y una del Pacífico, ese partido está inmiscuido un mexicano como es Edson Álvarez, el Machín, y también Héctor Herrera con el Atlético de Madrid. La serie está 2 a 2. ¡Qué partidos? Se va a poner bastante, bastante sabroso porque ese partido, recordemos, ya no hay gol de visita en la fase final de los octavos de final de la Champions League, así que tiene que ser al que, al que marque el gol, ¿no? Gol gana y con eso se va a terminar acabando la fiesta. Este partido sin duda alguna va a estar bastante, bastante interesante sobre lo que está pasando con Edson Álvarez y el conjunto del Ajax, que me parece tiene que salir eh, avanzando con lo que ha demostrado durante toda la fase de grupos, teniendo de goleadora goleador a, a Sebastián Haller, teniendo ya el mismo Edson Álvarez en el medio campo y otra gran camada de jugadores del Ajax que recuerdan a aquel equipo que eliminó al conjunto de del Real Madrid, allá en el lejano 2017, y es que este segmento es presentado por Indeed tu negocio tiene posiciones abiertas, cuando se trata de contratar los currículums, son solo el principio, visita indeed.com yo ya traigo mi currículum, Andreina, para eh, para que me lleven a, a Buenos Días América, estén con ustedes aquí todas las mañanas, y claro, desde, desde Miami, yo voy a estar listo con una un cafecito en mano en las instalaciones de Miami, así.
2: Mira, lo único y el único requisito te lo dirá Juan Carlos eh, es que tienes que colocarte moco de gorila en la cabeza
8: ¿eh?
4: No, 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 no. Así, así se llama el gel que usamos quienes estamos en Buenos Días América cuando me peino uso un gel que literal, Toño, se llama moco de gorila Imagínese lo poderoso que es
10: no, oh, pues es que de, de hecho en la secundaria, eh, su humilde servidor, no lo usé yo porque yo siempre fui cabello natural, si se dan cuenta, natural y, <risa> y espectacular. Tenía conocidos que les duraba cuatro días el cabello así con el moco de gorila.
2: Oye, mira eso, sí, eh, Juan Carlos se lo coloca el lunes y ya de bañarse, bañarse, va hasta el viernes me dura. Por eso es que viene en la cajita de contrato de Univisión cuando entran acá, buenos días. Amiga. Y la gorrita.
4: Y la, 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 la dotación, la dotación de Oye, moco. Oye, de... sí, pero,
10: o sea, o sea, ahorita estás peinado y traes el moco de gorila, pero con todo y la gorra.
4: No, no, no. Cuando me pongo gorra uso? no uso el moco de gorila. Pero es que, mañana, sí. mañana, mañana, mañana estaré con moco de gorila. Si sí, imagínate,
10: Pero... te quitas la gorra y se pega el cabello, se, se nos va todo el cabello
6: también. No hemos acabado. Después. Mañana estaré con moco de gorila.
2: Desde Houston, ¿ah? ¿eh? Mira eso. Bueno, sí, Antonio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos estaremos viendo a lo largo del día, ¿eh? Para seguir celebrando.
10: Sí, es, son cinco años. Es una locura total el día de hoy. Estén atentos a las redes sociales de tu Radio, Espero dar sus felicitaciones de los tres aquí presentes para que se esté compartiendo en las, en las redes sociales porque son cinco años de, de TUDN Radio, son cinco años donde lo seguimos eh, cantando y gozando y que claro, esta, esta información fue presentada por Indit. Si estás contratando, necesitas Indit. Para aprender más, visita indit.com Recuerden que la vida es para cantar y gozar y hoy lo gozamos en la UEFA Champions League. Hoy narramos el Ajax contra el Benfica para que estén pendientes en las, en las transmisiones de tu DN Radio.
2: Ahí te estaremos escuchando. Gracias, Toño Camacho, por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, vamos a recibir a, a otro chulo, ¿eh? A chulo. Otro,
4: pero ¿cómo que yeah. otro? Si sí, yo pensé que él era el único.
2: No, no, no. El chulo,
4: Mira cómo
6: perdón. le hace la pelota, Andreina, porque mañana quiere que le dé tacos.
4: Hoy, hoy, Bien.
6: hoy. Bien. Hoy. Ah, hoy. Pues porque el chulo, el chulo number two, pues va
2: a comer con este señor, con parcerito.
4: Todos oh, parcelitos está,
2: está allanando el terreno. Es, es que él ni sabe en qué lío le estás metiendo. A ver, ruelo, Jorjito Qué
1: buen puesto y qué bárbaro. Qué chulo, me lo, solo manifiesta. Sí. Mira, señora,
2: esa procede desde Houston.
1: Sí. A ver, a
0: ver, a ver. Houston. Está muy serio. ¿De qué? estamos hablando de qué se están tramando? Es fija. ¿Qué sabemos a ver qué va a comer René? Yo tengo
4: una agenda muy ocupada hoy. Y entre mis compromisos estaba comerme unos tacos
0: con César Procel en Houston. ¿Hoy? Hoy. O sea, ¿y cuándo ibas a avisar? Le pues le estoy arruinar. avisando. <risa> ok, espero tu llamada como la vez pasada. No, 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 hoy sí llamo, hoy sí espero llamo. Espero tu llamada, espero Espera, tu llamada. Además,
4: si no quiere ir a comer conmigo, dígame dónde son buenos que yo voy.
0: <risa> hoy lo, hoy no nada más. O sea, ahora, ahora cae sobre mí la responsabilidad oh, de llevar a Juan Carlos a comer tacos. No, pero y, y pero además, ¿S1? yo guardo la
4: esperanza que a mí me, me den una vuelta en este carro que está con la, con la foto de César Procel
0: Eso en gran tamaño. Eso es lo de menos. El problema es que la pero, gasolina está cara, entonces no sé si no me lo No importa, preste, por... yo
4: aporto para la gasolina, vea César. Yo me imagino yo con el brazo hacia afuera por la ventana y
0: la cara así como perrito es rico. Mira, usted, usted usted usted, 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 y yo brinco, no se preocupe.
2: Ah, mira, ve, así están hospitalarios Vamos a buscar el, el
4: coche, recordemos
0: mira. Ahí lo tiene, mire, que, que, que baje la ventana y se sienta ahí Juan Carlos Oiga Qué César, nivel. ¿y en el
4: otro lado también está usted la, la fotografía suya?
0: Qué buena pregunta, creo que sí <risa> No sé. No.
6: O sea, ni lo sabe ¿eh?
2: No, que son dinero, ese es solamente desde lado es de la otra la
0: foto es, No, de, de hecho ese es nomás el, ese es nomás el, el Photoshop, la pura muestra para ver cómo iba a quedar
2: <risa> ah, mira esto, oye César ¿qué es noticia en Houston, un día como hoy
0: oye fíjate que el día de ayer y este lugar lo conoce muy bien Clara, hay un lugar que se llama Raw Sushi, ubicado en la West Timer, en la sí. área de Houston bueno pues anoche, a eso de las 11.30 de la noche, un tipo loco está en el restaurante y de repente saca una pistola y dispara al aire ¡Bum! Wow. entonces adentro del restaurante habían como unas 50 personas y había de pura casualidad, habían dos peleadores de artes marciales mixtas, eh, uno de nombre Patrick Robinson, que escucharon el, el estallido del arma. Entonces, muchos empezaron a correr. Él y otro amigo este, a, atrapan al hombre, lo tumban al suelo, le quitan su mochila, porque no saben qué tamaño es teniendo mochila, le quitan el arma y lo agarraron ahí hasta que llegaron las autoridades. Por fortuna, no hubo eh, lesionados con, este, con esta situación, pero obviamente estás, o sea, ahora el tipo enfrenta varios cargos, obviamente no puedes tú sacar un arma para empezar en público y dispararle, eso no se hace, y, o sea, y disparar el arma dentro de un restaurante por el motivo que haya sido. Pero se sabe, ¿Se sabe qué
6: pasó? Llegaba el no, sushi tarde, llegó a una mala temperatura, ¿qué pasó?
0: No han dicho nada, no han dicho ni por qué. No han, dicho, no, no han dicho si el sushi uh -huh. le hizo daño, si le dio diarrea, no, no han dicho absolutamente si nada. Si salmón, atún, ya, ya, el,
4: ya. ya. El, Oiga, pero lo que se está termina comprobando es que eh, los Jackie Chan en la vida real sí existen.
0: Claro que existen, y, y sabes que oh, ahora a raíz de esto de artes marciales mixtas, tú es, por ejemplo, en un bar... No sé si usted, bueno, por lo menos yo, si veo, yo le veo los oídos a los hombres, ¿no? Ajá, <ríe> si veo que los oídos qué? estaban así, como boluditos, dice, bueno, ese, ese tipo es de cuidado. Y otra cosa que hay que destacar: los que están entrenados totalmente en artes marciales son probablemente de las personas más tranquilas y más buena gente que he conocido en mi vida. Así que, yo, eh, por otra parte, acuerdo, estás, estás a salvo. Estoy
4: de acuerdo en eso, no no andan buscando pelea, pero me llama la atención lo de los oídos lo preparo, o las orejas
0: boluditas, porque... Yes, sí. Porque cuando hacen, este, por ejemplo, jiu-jitsu, hay mucho, hay mucho este, rubbing a la hora de, de, de entrenar, a la hora de pelear, entonces les, les pasa lo que se llama el cauliflower ear. Se les, se les inflaman oh, los okay. oídos y les queda esa cicatrización, entonces se, se quedan inflamados los oídos. Oh, o, Dios, sea, sea, tú, o sea, jamás, uh, jamás se me hubiera ocurrido imaginar esa. a César Frosel mirándole las orejas a alguien bueno, a tampoco vas a busca... no, no te vas a acercar a ver a quién alguien le y... busca pelea o a quién no, pues
4: y primero le mira las orejas usted tiene oreja de
0: coliflor me, me queda me queda solamente como una buena pelea en mi vida así que voy a fijarme bien con quién la voy a utilizar ¿no? Sí. <ríe> o sea, ¿para bueno, quién? pero
2: mientras uh, seleccionas a tu contrincante cuéntanos, ¿qué tienes hoy en Encanchao? y la cita como siempre, a través de la 93.3 FM en Houston
0: Hoy tenemos eh, varios temas, incluyendo eh, posible paternidad de la MLS sobre la Liga Mexicana de Fútbol. También hablaremos de que el fútbol femenil fue mucho mejor este fin de semana que el fútbol masculino, pero ¿qué le falta para que la gente realmente se, se empape con lo que es el fútbol femenil? Hablaremos de eso, también hablaremos del de deceso de un luchador eh, muy querido en Estados Unidos llamado eh, Scott Hall, Razor Ramón, que el día de ayer falleció después de estar conectado a, al... al a respirador artificial. Lo que sucedió con Ray Ramón es que la semana pasada él se cayó de una escalera y se fracturó la, este, la cadera. Entonces el sábado sufre tres paros cardíacos, lo tienen que conectar a respirador artificial el día de ayer la familia decide desconectarlo. Eh, horas después fallece y es una super leyenda de la lucha libre. Hablaremos de, de eso y mucho más el día de hoy en encanchados a partir de las 10 de la mañana hora centro. Ya
4: se cae. Años en lucha libre y se cae de una escalera y eso es lo que le cuesta la vida.
0: Ya, ya era mayor, ya, ya estaba, bueno, no estaba tan grande, es que la cosa tenía 63 años de edad, no. eh, pero él, por tantas lesiones que tuvo en su vida, sí tenía problemas ya de, de la cadera y de la espina dorsal y todo eso. Entonces, eh, todo se te va, la, las facturas que cobra la vida, ¿no?
4: Él sí tenía él sí tenía la oreja él no. gordito.
0: Él no, él no, en la lucha libre no, no tenía el cauliflower. Here. Pero imagínese, estar contra la lona, no, no, les, no se les hincha la oreja. Eh, no, se les hinchan este, las piernas de repente o los brazos, pero creo que la oreja no. Bueno, ¿qué oh, quieren yeah.
2: decir de la historia de Neil Armstrong que terminó eh, corriendo todos los riesgos de los riesgos siendo astronauta y murió en la bañera de un golpe ¿eh? ¿Cómo, imagínate o oh, de... oh,
0: oh, oh, Schumacher que sigue bueno no sabemos realmente la condición en que él sigue no pero se cayó en este accidente de, de esquí después y... de todo lo que corrió todo lo que corrió, accidentes y todo y mira Luego cómo de termina la vida más, y, ¿no?
2: más arriesgados bueno César, nos abrazamos en un día de aniversario y te damos las gracias por estar con nosotros
0: oye, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo fue esto? blanco y blanco y los hombres de negro ¿qué pasó ahí? Ozan? así es
6: estamos
2: de blanca, blanco
6: y negro yo correcto. me puse corporativa porque no estaba segura según un email que había leído si teníamos que ir de blanco o no por el cumpleaños entonces a mitad de show me he ido a cambiar Pero, corriendo.
4: ¿quién, quién, ¿quién cumpleaños está cumpliendo años, <risa> buenos días América ¿Tú ah, felicidades buenos días América uh.
2: buenos Muchas gracias, eh, y espero que te enteres antes de que termine el día que estamos de aniversario.
0: Ah, bueno, no, yo eso sí sabía, pero no pero dijo cumpleaños, no dijo aniversario, No. Dijimos, ah, cumpleaños? Sí. César, cinco años está Nos. cumpliendo.
4: Buenos días, América. esta su casa de todas las
0: mañanas. Ah, bueno, gracias. Felicidades a Buenos Días, América, a todo el staff que inició esta, este gran proyecto, y esperemos que sean otros cinco, otros diez, otros quince. Me sumo. Me sumo. Eso Muchas que gracias. ¿Qué
4: es lo que llaman? Eso es lo que yo llamo
2: un científico.
0: <risa> no menos como 20. Gracias, César. <risa> un abrazo. Espero tu llamada, Juan Carlos. Nos oh, escuchamos, le marco.
2: Espérate sentado. Mm, vaya. Ya sé.
0: Exacto, exactamente. Oiga, exactamente. Pero, de falta de confianza. Así que
2: okay. quedaste o esa
0: como de Bien, no dicen, cría fama y te sacarán los ojos. Vamos. Vaya, vaya
5: pensando <risas> en una buena taquería.
11: Buenos días, señora de Reina. Felicidades por este aniversario. Y realmente, este este eh, yo quería hablar para dar las gracias a esta compañía que tiene esta radio porque realmente nosotros yo soy mexicano pero a mí me gusta saber del deporte, de la acción de lo que nosotros vemos el fin de semana y entre semana siempre estamos con el fútbol con el box, con diferentes deportes y hacía falta una radio eh, pues eh, con todo esto hacía falta para nosotros y para toda la gente que es parte de la diversión que siempre queremos porque hay radios musicales hay radios de comentarios talk shows de todo pero las radios de deportes siempre estamos en deportes si a ti no te gusta el box te gusta el béisbol si a ti no te gusta el béisbol te gusta el fútbol pero siempre estamos en deportes de una forma o de otra nosotros solamente cuando yo me di cuenta de esta radio este dije no pues la radio que, que yo me y ya estaba la radio me faltaba localizar para estar al pendiente de los deportes. Muchas gracias, felicidades y les deseo lo mejor. Que para mí es todo, mi vida. Aparte de mi familia, ustedes son mi familia. Aparte de ustedes, otra familia. Ese programa, cinco años de festejo, la TDRN. Sí, por eso es un éxito el programa exactamente, porque eso faltaba en este en ese, en ese país, un programa así tan especial que tiene de todo, que no aburre, que ríe, que llora, que, que hace de todo. Le dan permiso a uno para que uno exponga a uno esos sentimientos y, y, y es una adicción también que agarra uno al programa.
2: Es la única adicción que permitimos, don Armando, la única adicción que permitimos. <ríe> Muchas gracias. Y ¿eh?
12: sí, primeramente, muy buenos días. Y oyendo a las personas que se han expresado eh, a favor de, la, de los grandes beneficios informativos, tanto en deporte como en lo que debe de ser, este, felicitaciones también por esas personas reconocer. Lo bueno de lo bueno.
8: Lo que significa ustedes para mí, por un ejemplo, para mí, yo vivo sola, el sábado prendo radio para oírles. Digo, oh, my God, hoy es sábado. Y entonces esperando con ansia que llegue el lunes para oírles ustedes otra vez.
12: Sí, muy buenos días, eh, Clarita y Andreina. Eh, yo soy un bueno, socio fundador, eh, le escucho a ustedes, Andreina sabe. Cuando Andreina estaba en pañales, yo ya lo escuchaba cuando estaba el señor con ella. Así que eh, soy un seguidor de ella. Ella sabe que soy fiel y verdadero y fijo y positivo y siempre estoy aquí toda la vida. Eh,
2: Gracias. Me encanta Pablo.
12: el programa. Para mí significa mucha profundidad, mucha admiración y respeto hacia las mujeres y a ustedes como directora, como Andreina, como estuvo en la pandemia. ...al frente del cañón con todo su equipo... ...y todo tu DNR apoyándola... ...y mucha educación... ...aprendo muchísimas cosas... ...todos los días llevan a personajes profesionales... ...mucho sacrificio... ...llevando a tantos profesionales... ...para que nos enseñen, nos guíen... ...y dirijan y tú. ...escucho muchos programas en inglés... ...pero la verdad que este programa en español... ...mi respeto, no le pide ningún favor... ...a las cadenas de inglés... ...y me encanta, es de mucha información seria y fidedigna y siempre nos hacen reír. A veces, hay, hasta, ah, Clarita no sabe que eh, Andrina tiene una faceta de payasita y se resuena de payasita y nos hace reír muchísimo con su alegría. <risa> de, uh, mucha,
8: pues fue mucha, mi primer trabajo
12: a los
2: 15 años, ¿eh?
12: <risa> ya, eso no sabe Clarita. Así que muchas veces No, no, no no. no. ¿No nos
8: lo ha escuchado. contado? Sí. <risa> ¿No nos lo ha contado? Sí.
12: Yo, 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 yo siempre trato de chacotear con ella y contentarnos en estos momentos de tanta dureza, tantas situaciones de sufrimiento en Ucrania y en el mundo. Aquí estamos con esta hermosa radio, que es un oasis bonito para todos los hermanos. Más que una radio, son mis amigas, amigos, y los aprecio mucho, los estimo, los quiero. No sé qué haría sin ustedes. Eh, espero que tu DN Radio los mantenga y permanece permanente. Gracias por todo. Buenos días, buenos días. Good morning por la mañana, aquí saludándolos desde California. Aquí. Good morning. Este, quiero felicitarlos por, por su aniversario número 5 y son un equipo de trabajo muy, muy dedicado. Especialmente tú, no sé cómo sabes tanto, dominas casi todos los deportes y mi respeto, la verdad. eres muy, muy preparada y Bien, así, para adelante, para
3: adelante Mija, yo necesito una semana para darle gracias Así que voy a estar hablando todos los días por una semana muy Primero muy. que nada, bueno, saludarlas a ustedes Andreina, Clarita, Jorge, Juan Carlos Miren, ustedes son un regalo, pero una semana necesito Mija, el entusiasmo tuyo es como flores en un gran jardín lleno de mariposas. Y con, u, contigo, Clarita, Jorge, Juan Carlos. A su EDN, así se dice, su EDN Radio Univisión, mi corazón con ustedes. Gracias.
11: Buenos días, Bueno, Andrea, ¿qué te puedo decir? Tú eres como. A Clarita también un beso, este, como un vaso conductor, porque imagínate de, de, a dónde iba a desahogar medio de, de tanta tristeza que tiene uno por su país. Resulta que a veces también te pongo el, corra, el corazón arrugadito por, por, la, por recordarte el dolor que estamos pasando. Y gracias por existir esta emisora y pues es maravilloso. ¡Ah!
4: Para que baile
8: Jaime Mira cómo de ¡Cómo Jaime! Hey, ¡Qué maravilla! Hey, ¡Hey! ¡Hello! Mira, ¿escuchaste? <risa> Dice, eso quiere decir felices uh, cinco años de TUDN Radio y, y todas las plataformas que están aquí con los que todos los que trabajan. Eh, felicidades, felicidades, que cumplan miles de años.
2: Oye, muchas gracias, Jaime. ¿Qué significa Buenos Días, América, para ti y esta emisora que sabemos que eres consumidor durante toda nuestra programación?
8: ¿Qué significa? Es como si fuera... Ustedes son parte de mi segunda familia. Eh, siempre aquí ha conocido... Ustedes están en las buenas y en las malas. Lo comprobé cuando estuve... Pasé por una lesión, nunca me dejaron. Al contrario, me, me ofrecieron sus espacios para... Para preguntarme cómo estaba de salud, se los agradezco. Eso no tiene palabras, eso lo agradezco mucho. Eh, yo les ha dicho que a veces uh, platico antes, primero con ustedes, cuando llamo a las mañanas, porque después ya no se puede, está muy ocupado. Uh, les doy el saludo a ustedes, que a mi familia, que los, todos están durmiendo, ¿verdad? Eh, eso es mucho, es muchísimo, y nos tienen informado. Es algo muy bonito, me, el trabajo que tengo yo, pues me mantienen muy ocupado y me, de, y, man, y me mantienen despierto cuando pega ese grito de guerra, Andreina. ¡Heló! ¡Heló, hello, 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 heló! Perdóname, por bonchicheras y bonchicheras! La verdad es que te, te imita bien, ¿eh? Muy bien. Muy ¡La guerra, ¡A la mío! ¡A la bao, ¡Andreina! ¡Ra, ra! ¡Juan Carlos! ¡Ra, ra! ¡Clarita! George!